0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ristretto, le podcast de l'agence Adverti. Tous les 15 jours, notre équipe vous propose une table ronde avec un concentré d'infos qui stimule votre créativité et offre une bonne dose d'astuces à actionner. Stratégie, réseaux sociaux, référencement, marketplace, analytics, tous nos sujets de prédilection sont passés au crible sous forme de retours d'expérience, de conseils et d'analyse des tendances. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ma part, je m'appelle Emeline Foissé et je suis la cofondatrice de l'agence Adverti, une agence de communication spécialisée dans le web, basée dans la jolie ville de Troyes. Mon équipe et moi-même accompagnons des PME, des grands groupes, des institutionnels, des e-commerçants et des start startups dans leur stratégie de communication digitale. N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site web agence-adverti.fr ou encore à nous envoyer un email sur ristretto@adverti.fr. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Ristretto. Aujourd'hui, on va se focaliser sur une thématique mêlant RH et Community Management, comment recruter sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est possible Est-ce que ça fonctionne Quelles sont les bonnes pratiques Ce podcast s'adressera donc aux Community managers, mais aussi aux DRH, aux managers et aux chefs d'entreprise qui ont des besoins, même ponctuels, en recrutement. Pour la première fois sur le ristretto, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée, une experte en recrutement, une véritable matchmaker entre entreprises et candidats. Il s'agit d'Amandine Bancher.
1: Bonjour à tous
0: Consultante en recrutement au Mercato de l'Emploi. Bonjour Amandine Euh, Comme d'habitude, je suis également accompagnée de Charlene Nate. Hello tout le monde Solène Lemoyne Salut Toutes deux spécialistes Community Management et Social Media Ads à l'agence Ensemble, nous allons explorer les coulisses du recrutement 3.0, dévoiler les secrets pour attirer les talents grâce aux réseaux sociaux et décortiquer les meilleures pratiques pour accélérer le processus grâce à une visibilité décuplée. Amandine, encore merci d'être là, je suis vraiment, vraiment ravie. Euh, Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nos auditrices
1: tout à fait, merci pour, pour l'accueil. Je suis Amandine Banchet, j'ai 34 ans, je suis maman et entrepreneur depuis trois ans. Donc je suis spécialiste en recrutement depuis plus de trois ans. Effectivement, j'ai un master RH, plus de dix ans d'expérience en ressources humaines. Et aujourd'hui, au sein du réseau du Mercato de l'Emploi, j'accompagne les entreprises et les candidats sur le territoire à faire le bon matching et les bonnes rencontres.
0: Super, merci. Euh, Amandine, comment les réseaux sociaux ont changé la donne dans le processus de recrutement ces dernières années euh, En quoi, euh, aujourd'hui, ils jouent vraiment un, un rôle dans l'attraction des candidats Et puis, au final, est-ce que ça fonctionne quoi
1: Aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux tous les jours, à titre personnel et professionnel. Donc Clairement, ça, ça change la donne euh, parce qu'on est dans un système de hyper-connexion, de visibilité, d'instantanéité. Donc, le recrutement aujourd'hui, pour être visible pour les entreprises et pour les candidats, clairement, il faut être présent sur euh, sur les réseaux, faire passer les bons messages, développer les communautés. Euh, aujourd'hui, on, on a plus de réactivité dans les processus et plus de visibilité. Donc, attention à ce que vous allez publier. Ça
0: marche euh, d'ailleurs, euh, quels sont les conseils que tu pourrais un peu disséminer euh, euh, aux entreprises Et j'avoue que j'aimerais bien qu'on fasse la distinction entre grandes entreprises et euh, TPE, PME, parce que je pense qu'il y a des différences dans, dans, dans la façon de procéder. Euh,
1: je dirais même avant de parler de différences, déjà pour tout le monde, je pense qu'il faut être présent. Il faut être présent sur les différents réseaux sociaux, il faut animer les pages, il faut euh, transmettre de l'information, communiquer sur les entreprises en elles-mêmes et sur les postes à pourvoir, qu'on soit une petite entreprise ou une grande entreprise, on a de la valeur. On a une marque employeur, il faut en parler. Ensuite, effectivement, en fonction euh, de la taille de l'entreprise et du volume de recrutement, parce que effectivement, on peut être une petite entreprise et recruter beaucoup, euh, et, et donc en fonction du volume, on va adapter les communications, les besoins et euh, la stratégie sur les réseaux sociaux. En tout cas, il ne faut pas négliger les contenus et nécessairement, tu l'as dit, c'est un sujet communication et RH, il faut vraiment allier le, les, les deux services dans l'entreprise pour bien communiquer. Forcément, pour les petites entreprises, je dirais avant tout, c'est euh, d'être présent. On n'a pas forcément euh, le, le bon rythme. On n'est pas obligé d'être présent tous les jours et, et, et d'avoir cette récurrence, euh, à l'inverse des grandes entreprises qui ont euh, peut-être voilà, 50 postes à pourvoir. Il faut être très présent sur, sur les réseaux sociaux. Il faut parler euh, des collaborateurs, des postes à pourvoir. Donc pour moi, les grandes entreprises doivent être présentes et animer une communauté réelle autour du recrutement et de la communication RH. Les petites entreprises, à l'inverse, Un minimum de présence. On peut pas leur demander d'être hyper productif et réactif sur ce sujet, mais il faut être présent à minima. Puis peut-être que les grands groupes, du coup, ont encore plus de travail à faire sur le côté marque-employeur,
2: parce que le fait qu'il y ait beaucoup de de services, limite une hiérarchie un peu plus forte aussi que pour les petites entreprises, c'est peut-être quelque chose aussi qu'elles doivent beaucoup plus travailler et et marquer vraiment un effort sur ce sujet-là, j'imagine.
1: Euh, tout, tout à fait, effectivement, à partir du moment où on est une grande entreprise, on a de la volumétrie, on a forcément euh, une présence, qui soit euh, locale ou, ou, ou nationale, donc il y a un vrai enjeu de, de stratégie, de construction euh, de, de marques sur les réseaux sociaux, exact, exactement, oui. Et du coup, justement,
0: euh, comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon poste sur les réseaux sociaux, pour bien recruter, en tout cas de façon efficace Alors nous, en général, on essaye d'avoir un un genre de
2: de charte des informations qu'on met en avant vraiment à chaque fois qu'on a un poste poste de recrutement. Donc ça va être euh, déjà la localisation de de l'entreprise ou en tout cas du poste qui est euh, concerné. Euh, Est-ce que c'est un CDI, un CDD Euh, Est-ce qu'il y a certains avantages Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut motiver aussi euh, des personnes à candidater pour euh, votre poste. Donc au niveau du du texte, vraiment faire... euh, tout ce qu'il faut pour que ce soit clair, complet et donner envie à la personne de candidater derrière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de travailler un maximum. Au niveau du visuel, bien mettre en avant que c'est une offre de, d'emploi et que la, la publication concerne ce sujet-là. Parce qu'encore une fois, on le rappelle, hein, les, les utilisateurs regardent en premier le visuel et ensuite lisent le texte. Donc, bien travailler ce côté-là aussi. Pourquoi pas d'ailleurs mettre une photo de l'équipe si vous êtes une petite, une petite entreprise. Ça peut mettre en avant le côté humain et familial aussi, donc ça peut être sympa à, à utiliser. Et après, si vraiment vous voulez augmenter la portée aussi de ce poste de recrutement, on fait en général des boosts de publication, où là, donc on va donner un petit peu de, d'argent sur, sur la plateforme pour, pour augmenter la portée, la visibilité. Mais des fois, il n'y a même pas besoin, en fait, parce que les postes deviennent tellement viraux, en fait, quand c'est, il s'agit de recrutement. Il y a toujours beaucoup de partage de façon très naturelle. Donc voilà, à voir selon vos besoins. Et, euh, et le, le budget que vous pouvez
0: mettre en place. Ça peut permettre de donner un nouveau souffle quand même à, à une candidature qui a été postée euh, et qui peut-être n'a pas eu suffisamment bah, justement de candidats. À noter que dans les boosts de publication, on n'a pas le droit de faire de la discrimination, par exemple euh, selon euh, le genre ou encore l'âge. C'est
1: quand même bon de le rappeler. Et moi, je voudrais rajouter une chose. Effectivement, pour un bon poste en recrutement, nécessairement, il ne faut pas utiliser la fiche PDF de l'offre d'emploi <rire> euh, dans, dans le contenu. Alors, ça paraît aujourd'hui naturel, non, mais, mais on le voit bien encore. <rire> on, on, on le voit encore sur les sur, sur les réseaux et, et c'est pas ça qui apporte de la valeur en fait euh, aux candidat comme tu as dit euh, on regarde l'image mais on regarde le visuel et pas le contenu donc en fait il faut être précis synthétique et aller à l'essentiel. Allez.
0: En fait, il faut vraiment capter l'attention avec la publication et donner ensuite suffisamment envie aux candidats potentiels pour cliquer sur le lien et aller découvrir l'offre complète sur un job board, sur le site de l'entreprise. Mais en aucun cas, euh, oui, mettre le PDF euh, directement de l'annonce. Alors parfois, il y a même plusieurs pages. Euh, là, vous en attendez trop euh, des personnes. Chaque chose en son temps sur les réseaux sociaux, on est beaucoup plus succinct. Euh, les hashtags Ouais. Alors euh, les hashtags, euh, oui, Alors sur, euh, encore une
2: fois, euh, actuellement euh, sur LinkedIn, les hashtags euh, tendent un petit peu à, à avoir moins de portée euh, que ce qu'on pouvait connaître auparavant. Mais en tout cas, sur Instagram, ça, c'est clair que c'est toujours une bonne pratique à avoir, notamment pour euh, notre sujet de, du recrutement. Et euh, si on reste sur Instagram, on peut aussi euh, très bien partager l'offre en story en mettant, euh, par exemple, un sticker lien qui va renvoyer vers euh, la fiche de poste un petit peu plus précise et détaillée euh, sur votre
0: site ou sur une autre plateforme. On peut aussi épingler directement sur le profil, euh, histoire que ça reste le temps du recrutement. euh, Oui, ok. D'autres astuces, là, comme ça, à chaud, selon la plateforme LinkedIn, Facebook, Instagram On va dire que c'est aujourd'hui les principales plateformes sur lesquelles relayer ces offres-là
3: Bah, Du coup, il y a de nombreux tips qui viennent d'être évoqués euh, juste avant, justement. Euh, Sur LinkedIn aussi, il y a des choses euh, à mettre en place pour montrer que vous recrutez. Par exemple, sur la photo de profil, vous pouvez rajouter, vous savez, le fameux hashtag « iRing » qu'on voit souvent euh, en violet. Par exemple, ça, au moins... Quand vous publiez, qu'importe le poste, au moins, on voit que vous recrutez. Vous pouvez aussi le mettre dans le descriptif en fait, de, votre, de, de, de votre profil. Plutôt que de mettre votre poste, par exemple, le chargé de projet, bah, mettez euh, « nous recrutons euh, ». Vous pouvez aussi ajouter les hashtags de prédilection, de, pas les compétences, mais en tout cas le secteur d'activité. Euh, pour LinkedIn, ça, c'est pour les
0: profils créateurs, c'est bon ouais. le préciser. Ouais.
3: Oui, pardon. Par contre, pour la, pour, la sto, pour la photo de profil, ça, c'est, mmh. pour, c'est okay. pour tout le monde. Euh, pour LinkedIn, je pense que déjà, c'est pas mal. Sur Facebook et même sur LinkedIn, on a aussi des groupes. Des groupes aussi, carrément. Euh, sur Facebook, il y en a beaucoup des groupes de recrutement. Euh, LinkedIn aussi. Par secteur plutôt. Du Par coup. secteur, oui. Donc, faut y penser. Euh, vraiment, Facebook, ça fonctionne bien. Les groupes encore, donc ne faut pas hésiter. Euh, ensuite, on va voir sur Instagram, comme on l'a dit, la story épinglée. Alors, il faut penser à la mettre à jour, bien évidemment. La story à la une. Si vous voulez laisser cette story à la une, que vous recrutez, au moins mettez à jour que bon, bah, voilà, le poste est pourvu. Mais comme ça, au moins, que vous recrutez, on voit que vous recrutez régulièrement. Et ensuite, bah, il va y avoir TikTok, forcément, où là, justement, l'humain est au cœur de ce réseau. Donc, vous pouvez être clairement travailler votre marque employeur sur cette plateforme.
0: On, on voit de des
3: marques qui recrutent sur TikTok Clairement, il y a de plus en plus de marques, justement, qui vont sur TikTok
2: juste pour déployer leur marque employeur et pas forcément promouvoir leurs produits. J'avais vu une... Euh, je ne sais plus quelle ville c'était, mais une ville moyenne en France qui recrute euh, à la mairie. Et euh, du coup, ils avaient fait une vidéo sur TikTok où tu vois la chaise de bureau qui se balade dans tous les locaux de la mairie, dans un ascenseur et tout, et qui est toute seule. Et donc, en fait, ils disent « bah Ayez pitié de cette, <rire> cette chaise, ne la laissez pas toute seule. Pas <rire> On bien. recrute. » C'est pas mal. J'ai trouvé ça trop bien. super
0: Ils <rire> devaient peut-être pas recruter un CM, parce que c'est, c'est une chouette idée. Donc... <rire> ah oui, clairement. clairement. Mais c'était trop bien fait. <rire> Top. Euh, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure du Profil LinkedIn, euh, est-ce qu'on a besoin d'avoir un profil LinkedIn premium quand on recrute
1: Je dirais que premièrement, et au démarrage, non. Euh, Ce n'est pas nécessaire et indispensable, c'est un coût, donc il faut déjà pouvoir le, le budgéter. Euh, aujourd'hui, avec un, pré- un, un compte euh, gratuit, euh, on peut publier, on peut développer son réseau, sa communauté, partager, repartager. Donc, on, on arrive déjà à, à mener des actions, puisqu'en plus, LinkedIn, l'avantage, c'est que euh, grâce à Google, ça reprend des offres existantes du web donc on peut réussir à les retracer euh, dans notre profil euh, et, et puis encore une fois en, en fonction de la volumétrie euh, des, des, des postes à pourvoir si on a un poste une fois tous les 3 six 6 mois effectivement il n'y a pas besoin euh, d'investir sur un sur un compte premium à l'inverse je dirais que les grandes entreprises qui recrutent 20, 50, 100 personnes par an et qui ont une présence nationale et qui ont un gros service RH des budgets parce que nécessairement un compte premium euh, individuel c'est plus de 1000 euros et un compte entreprise c'est plus de 7000 euros donc il faut pouvoir investir euh, sur la page euh, entreprise euh, quand on investit, on parle de job slot, donc en fait c'est des, des emplacements de parking en fait pour mettre des annonces et vous pouvez changer euh, euh, à votre gré euh, quelles annonces vous mettez en, en avant, ça c'est pertinent quand on est une grosse entreprise et qu'on a le budget pour et qu'on a euh, des postes euh, à pourvoir qui sont adaptés à la cible euh, LinkedIn, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre, enfin, mettre tous ces postes alors que votre cible elle n'est pas forcément présente sur les euh, réseaux ou que ça ne concerne pas idéalement la population LinkedIn il faut pouvoir, euh, pouvoir adapter donc je dirais qu'on peut réussir euh, gratuitement et moi je le fais hein, gratuitement euh, à, à développer sa communauté, à partager des annonces, à trouver des candidats on fait des ajouts, typiquement euh, la, la, la bonne pratique ou le truc et astuce c'est que quand j'ai des profils qui m'intéressent j'ajoute, je mets une petite note on a euh, 200 caractères et une fois qu'il m'a accepté je lui fais un message plus complet et aujourd'hui ça permet déjà de gagner euh, en visibilité, en développement de réseau euh, et de manière gratuite euh, juste pour clarifier les job slots
0: ils apparaissent sur la page entreprise ou sur le profil euh, par exemple des DRH ou en tout cas des, des, des personnes qui vont recruter on est sur la page entreprise Ok, oui. ça marche super. Euh, est-ce qu'on en voit d'autres, des erreurs assez fréquentes De peut-être euh, pas mettre euh,
2: suffisamment d'informations euh, au sein de la publication. Enfin, s'il n'y a pas de, d'informations très concrètes, les... enfin, forcément vous n'allez pas avoir de, de candidats parce qu'aujourd'hui, euh, il faut vraiment apporter beaucoup beaucoup d'infos pour que les gens euh, s'intéressent. Donc peut-être de rester trop vague, euh,
0: ça vous desservira plus qu'autre chose Hier, euh, on a un client justement qui recrute, qui nous a envoyé euh, son, son texte et je trouvais que euh, l'accroche n'était pas bonne euh, il avait euh, bon un emoji, donc ça c'est cool tant mieux ça capte l'attention ça met un peu de couleur dans la publication mais en vrai il avait écrit info ah oui, non, ouais, non en fait, Beaucoup euh, trop vague Beaucoup trop vague Puis ça veut ça dire quoi vrai. enfin, écriture euh, <d'ic- rire> crue directe Pour le coup, écrit pour une fois en majuscule Le truc ouais. qu'on, qu'on dit toujours <rire> de ne jamais faire Mais ouais. en tout cas, tente de capter l'attention On le rappelle à chaque fois sur les réseaux sociaux C'est les deux premières lignes Qui vont donner envie de découvrir le reste du texte euh, Si tu dis info, qu'en plus tu sautes une ligne Avant de décrire le, le, le reste du poste à pourvoir euh, Là on est complètement à côté de la plaque Et, et le succès euh, qui, qui, qui normalement devrait être au rendez-vous Sur ce genre de publication ne le sera pas du tout
3: C'est ça, et en plus il n'y avait pas de visuel pour accompagner non plus la publication. Donc là, clairement, euh, tous les prix requis
0: n'étaient pas cochés. <rire> tout à fait. Oui. Ah ben ça, c'est une bonne pratique, <rire> en effet. Ne publiez jamais sans le visuel. mais ça On le répète mille et une fois à chaque fois, mais la base de la base, c'est le texte, ou en tout cas la, la vidéo en premier. Et ensuite, la personne découvre euh...
2: Non, pas du tout C'est, li- c'est l'image et la vidéo oui. en premier et ensuite le texte. On a compris, oui. nos auditeurs et auditrices ont tout écouté, ils connaissent tous les podcasts par cœur, ils connaissent les bonnes pratiques, ils t'ont compris. Voilà. Je
1: j- rajouterais, euh, si vous me permettez les filles, hein, juste une chose, c'est qu'on on parle recrutement, recrutement, mais aujourd'hui c'est pas juste le poste à pourvoir donc, qu'il faut mettre en avancée des témoignages de, de collaborateurs, ouais. c'est des vie ma vie, c'est qu'est-ce qui se passe en entreprise pour donner envie de postuler. Donc je-, je pense que réellement, oui, il y a les bonnes pratiques des postes euh, recrutement et il y a euh, à toute la partie marque, employeur, finalement, témoignage, vie ma vie, qu'il faut réussir à, à mettre en avant pour donner envie, justement, dès qu'il y a une publication de recrutement, d'aller euh, postuler. Parce qu'en fait, on, les auditeurs et les lecteurs, ils vont aller chercher de l'info. Donc s'il y a plus d'éléments qui poussent à candidater, c'est, c'est encore mieux. Complètement, oui. Je pense qu'il est bon de rappeler qu'on parle quand même
0: de vidéos social media. C'est-à-dire que même si, enfin, les entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises, s'imaginent que la vidéo, c'est toujours compliqué à mettre en place. Parce qu'ils s'imaginent la vidéo très corporate, tournée par un vidéaste, etc. Aujourd'hui, on est vraiment euh, dans dans une situation où, non, la vidéo smartphone peut être largement suffisante, euh, tournée, voilà, avec un un bon téléphone, euh, voilà, ça ça fait l'affaire. Donc, euh, ce n'est pas réservé qu'aux grandes entreprises.
1: On a le droit d'être créatif, peu importe la taille de l'entreprise. <rire> tout à fait. Faut oser. <rire> tout à fait. La
0: créativité euh, doit primer, tout simplement. Euh, est-ce qu'on, Amandine, est-ce que tu as des anecdotes de recrutement réussi grâce aux réseaux sociaux et que tu pourrais partager?
1: Oui, alors j'ai bien réfléchi à la question et, et alors j'en, ai, j'en ai trois en tête, je vais être très succincte, mais euh, dans mon ancienne entreprise, donc euh, c'était LinkedIn, c'était mon, la plateforme numéro une hein, pour mes recrutements parce qu'on était sur des profils cadres, pénuriques, concurrentiels, donc ils étaient tous sur LinkedIn. Euh, je pense notamment à un collaborateur euh, qui a été recruté en 2019, hein, il était en période d'essai. il euh, n'était pas écrit Open to Work, hein, il était en période d'essai. Euh, j'avais vu sur son profil que c'était les trois mois qu'il était dans l'entreprise, je lui ai dit « Allez, je tente ». Je l'approche, je fais un message d'approche et je lui demande si ça se passe bien et il me dit euh, non. Donc du coup, euh, <rire> euh, dans son entreprise actuelle. Donc euh, du coup, bah, j'amorce euh, le processus et il a été recruté. Il est toujours en poste aujourd'hui. On est en 2024, donc euh, je, je suis ravie. Et vraiment, euh, là où en fait le réseau social, c'est aussi euh, et surtout sur LinkedIn, c'est euh, c'est de la relation à entretenir euh, régulièrement et sur ces profils-là, ils sont pas à dispo aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pendant pas six mois. Et j'ai un candidat. J'ai noté les dates. Hein, 2018 pas intéressé. 2019, pas intéressé. 2021, je leur contacte pour un poste et ça match. Et pour le coup, premier contact en 2018. Euh, 2021, je le recrute dans mon ancienne entreprise. il est toujours en poste aujourd'hui. Ce qu'on appelle le nurturing. Donc, on, 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 on nourrit la relation candidat et, et ça, c'est une grosse fierté. Et, et, et je pense un bel exemple de recrutement réussi. Top. Donc là, c'est deux exemples LinkedIn oui. pour le coup. Top. Euh... Je, l'ai, je l'ai fait sur Facebook aussi, hein. c'est vrai que j'en, on en parle assez peu, les groupes emplois ont été abordés, euh, groupes emploi par département souvent ou par spécificité métier, euh, les groupes emplois de l'aube, évidemment du territoire il y en a, il y en a plusieurs et, euh, et ça marche beaucoup sur une autre population que celle de LinkedIn évidemment et j'avais pu recruter effectivement un profil grâce à une publication très simple, il y avait un visuel, trois mots et on avait réussi à recruter donc euh, on peut y arriver, c'est possible.
0: Pour info, euh, à l'agence Fanchon, notre toute première salariée, je l'avais trouvé sur Twitter, maintenant, qui s'appelle X. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, je euh, ben, j'avais pas le réseau euh, que j'ai à l'heure actuelle. Donc, euh, le fait de faire diffuser une annonce, etc., euh, était un peu plus compliqué. Et j'étais moi-même partie à la recherche des personnes. Donc, j'avais utilisé LinkedIn et puis euh, et puis Twitter. Et, euh, et donc, elle avait elle-même fait un tweet à l'époque, comme quoi elle était ouverte euh, à toute opportunité euh, dans, dans le monde euh, du web. Et, euh, et donc, euh, Fanchon, ça fait maintenant... Euh, du temps qu'elle est à l'agence.
1: Coucou, Jean- <rire> mais
0: euh, nos auditeurs, nos auditrices la connaissent déjà parce qu'elle participe quasiment à, la, à l'entièreté de nos euh, de nos webinaires. De oh là là, De nos podcasts. De <rire> nos podcasts. Pardon. <rire> euh, autre recrutement à l'agence. Alix, en 2019, du coup, euh, pareil, que j'avais euh, rencontré euh, grâce à LinkedIn. Euh, il avait un profil qui était bien rempli et qui matchait en termes de mots-clés euh, par rapport à ce que moi, je cherchais. Euh, et euh, donc, du coup, pareil, une success story parce que coucou Alix, euh, qui est là donc depuis cinq ans. Euh, donc, euh, donc, top. Euh, ok, est-ce que euh, vous voyez des choses à, à ajouter concernant tout ce qui est recrutement sur les réseaux sociaux nous, on
2: avait côté client, euh, on avait fait euh, pendant une certaine période pour un client dans le champagne des offres euh, pour euh, tout ce qui était euh, période de vendange où les maisons de champagne dans ces phases là euh, recherchent beaucoup beaucoup de main-d'oeuvre et euh, d'extra. Et euh, du coup, on avait fait un Google Form qui réunissait euh, les différents postes qui étaient pourvus parce que ils recherchaient genre 10, 15, 20 personnes, je sais plus, et pour euh, des postes vraiment très différents, certains le week-end, certains la semaine, certains la nuit, certains le jour. Et donc en fait, on avait fait tout un Google Form qui réunissait les différents postes possibles et où le candidat pouvait euh, bah, cocher les les critères qui lui correspondaient le plus et les les situations auxquelles il était euh, ouvert. Et ça avait pas mal marché.
0: Est-ce qu'on n'était pas aussi, pas aussi passé par un carrousel à ce moment-là sur les réseaux sociaux pour décrire les différents postes à pourvoir euh, C'était peut-être pas pour celui-là Alors non, ça devait pas être un carrousel. Non, c'est pas pour ce client. Du coup, j'ai, j'ai en tête un client il y a quelques temps où on a fait un carrousel parce qu'il y avait un certain nombre de postes à pourvoir okay. et il euh, y avait quelques détails dans, dans le texte pur. Mais sinon, le carrousel vraiment, visuellement, on avait en gros les différents postes à ouais, pourvoir. c'est sympa et, aussi, ouais. Et oui. Mmh. Euh, d'autres
1: expériences, d'autres retours d'expérience, pardon Amandine, des choses à ajouter euh, Pas nécessairement, alors je dirais que moi, en tant que recruteur indépendant, euh, les postes purement de recrutement, c'est pas ce qui marche le mieux pour mon compte, euh, parce que justement, c'est euh, Amandine Banchet qui est identifiée, donc du coup, c'est vraiment plutôt la, la marque personnelle qui est, qui est identifiée sur les réseaux. Euh, et je poste, à l'inverse de tout ce qu'on vient de dire, très, très, très peu, voire pas du tout, euh, mes opportunités d'emploi, parce qu'elles sont déjà diffusées par ailleurs sur d'autres plateformes. Mais par contre, je vais aller sourcer, je vais aller chercher des candidats ou même des clients, je vais aller à la rencontre des personnes et du développement réseau. Euh, mais je sais pertinemment que dans mon fil d'actu et dans ma marque personnelle, si je mets des offres d'emploi, j'ai pas de repartage. Alors, okay. à l'inverse des entreprises où, quand on a une marque, on a des abonnés, on a un réseau, ça, ça fonctionne. Mais en tant qu'indépendant, pour moi, à titre personnel, ça marche beaucoup moins. Ok, intéressant. Oui. Euh, au niveau du sourcing, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est la façon de filtrer sur LinkedIn. Euh, c'est quand même comme ça que tu dois trouver des perles rares. Alors, il y, y a effectivement euh, la partie filtre, et quand on est en gratuit... Euh, et, et qu'on l'utilise souvent, on, on va vite être bridé par LinkedIn. Vous verrez que les trois premiers résultats de votre de votre filtre, euh, mais sinon oui, vous pouvez filtrer par lieu, par par poste, par métier. Et si vous avez un compte premium, encore mieux, parce que vous ciblez euh, votre réseau à, au troisième niveau et plus. Quand on parle de niveau, c'est que ça veut dire que les personnes ne sont pas euh, rattachées, vous n'êtes pas connecté avec ces personnes. Quand on est en, en gratuit, bah, vous n'allez pas pouvoir voir tout euh, tout le potentiel. Donc oui, oui, il y a, il y a des filtres en, en sourcing. Euh, et puis, je dirais la petite astuce, c'est que quand vous allez trouver un profil qui vous intéresse, n'oubliez pas, il y a des suggestions euh, à droite des profils un peu similaires, soit de la même entreprise, soit du même poste, qui vous permet d'aller, d'aller finalement découvrir d'autres profils sans forcément faire de filtres et de sourcing, mais euh, grâce à ça, vous êtes moins limité parce que LinkedIn vous propose des suggestions de profils un peu identique à celui que vous venez de consulter Eh ben, on en a appris quand même
0: des choses. <rire> on en apprend tous les jours. Euh, voilà, c'est la fin de cet épisode passionnant des vieux recrutements sur les réseaux sociaux. Un immense merci à notre toute première invitée sur ce podcast, donc Amandine Bancher, que vous pouvez retrouver sur LinkedIn, vous l'avez bien compris. <rire> euh, Amandine Bancher, donc du Mercato de l'Emploi. Merci également à mes deux acolytes, Soso et Charline, pour leurs insights de Community Manager sur cette thématique. Et pour ma part, je vous dis à dans 15 jours. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Voilà, notre podcast est terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous sera d'une grande aide pour faire connaître ce podcast à un maximum de monde. Vous avez des questions ou souhaitez échanger avec nous sur le contenu de ce podcast ou toute autre chose N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou sur ristretto.adverti.fr A très vite